0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß, mund. Hallo lieber Florian.
1: Hallo Libras.
0: Wie geht es dir? Oh,
1: lass mich mal überlegen. Eigentlich ganz gut. Eigentlich ja. ziemlich gut.
0: Das freut mich wirklich zu hören. Ich hoffe, euch da draußen geht es auch gut, die ihr da zuhört bei unserem Podcast Hand, Fuß, Mund, wo wir Florian und Nimuras Nami, wir arbeiten beide als Kinderärzte in Düsseldorf, über Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, manchmal über Symptome, Krankheitsbilder oder andere übergeordnete Themen, die wichtig sind ähm, zur Kindergesundheit. Ähm, vielleicht seid ihr auch heute das erste Mal dabei und ähm, ja, hört mit Spannung eine Folge, die sich häufig gewünscht wurde, ein Thema, das häufig angefragt wurde, ob wir darüber sprechen wir haben es natürlich auf unsere Liste genommen und umso häufiger danach gefragt wurde, umso höher geschoben in der Priorität. Heute soll es mal um das Thema Hausapotheke gehen. Was sollte man als Eltern mit Kindern oder aber auch zum Beispiel als Großeltern, wo die Kinder vielleicht äh, die Enkelkinder regelmäßig zu Gast sind oder vielleicht andere Konstellationen, wo sich es anbietet, zu Hause haben, wenn es Kinder in der Umgebung gibt. Gerade vielleicht, wenn sie auch zu Hause ähm, übernachten. Ähm, da gibt es Vielleicht ein paar Sachen, die man ähm, haben sollte. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass, ähm, also ist jetzt nicht negativ gemeint, war aber erstaunt, dass so viele danach gefragt haben, weil ich dachte, ja, es gibt bestimmt ganz viele, die haben so ihre Hausapotheke schon ready und die sagen, ich schwöre da drauf, da gibt es sich Sachen, die ich unbedingt weiterempfehlen würde. Und was mich auch erstaunt hat, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe mal aus Spaß geguckt, was denn so empfohlen wird, wenn man so durchs Internet geht, weil... Wir ja immer sagen, der Wust des Internets ist manchmal auch ein bisschen gefährlich, weil da ziemlich viel Kram steht. Ähm, war ich wirklich überrascht, wie umfangreich die Listen teilweise sind, gerade was das Arsenal an Medikamenten angeht, die man angeblich zu Hause wie so äh, in Reihe gestaffelt ähm, stehen haben soll, griffbereit. Das fand ich auch wirklich ein bisschen heftig, muss ich sagen, weil ich vorab gedacht habe oder vorab mich auf das Thema heute vorbereitet habe und einfach selber eine Hitliste geschrieben habe, was ich denke, wenn die mich jetzt Eltern fragen würden, was ich denen empfehlen würde und habe mal geguckt, wie viel Prozent davon taucht in anderen Listen auf und dann habe ich gesehen, ja, meine Sachen tauchen auch in anderen Listen auf, machen aber häufig nur 30 Prozent oder 50 Prozent der Listen aus, die ich im Internet gefunden habe, die sind viel, viel umfangreicher und ich glaube, das ist gar nicht mal so gut. Hm.
1: Ja, und die Listen sind auch total unterschiedlich. Ich habe mir auch die gleiche Mühe gemacht, um es einmal noch ähm, so ein bisschen abzuchecken, was eigentlich so an anderen Stellen empfohlen wird. Und es ist ganz unterschiedlich. Die einen äh, empfehlen dann noch die drei Medikamente und die anderen empfehlen noch die zwei Hilfsmittel. Es ist klar, in einer grenzenlosen Welt hat jeder im Erdgeschoss eine Apotheke und kann sich alles daraus holen, was er braucht. Aber das ist natürlich utopisch und braucht niemand wirklich. Deshalb reicht eigentlich, muss man sagen, ein kleines Schränkchen, wo die wichtigsten Dinge drin sind. Und wenn die auf das Notwendigste und auf das Sinnvollste zusammenkondensiert werden, dann kommt man damit wirklich gut durch die Zeit. Natürlich gibt es Situationen, wo das Kind dann etwas braucht, was nicht in der Hausapotheke ist, aber dafür gibt es eben dann auch einen Kinderarzt, zu dem man geht, ein Rezept, das man bekommt und eine Apotheke, aus der man sich dieses Medikament oder was auch immer holt. Ähm, das heißt aber nicht, dass man jedes erdenkliche Mittelchen gegen jede erdenkliche Erkrankung fertig zu Hause haben muss, weil dann passiert in 99,9 Prozent der Fälle dass dass die Medikamente einfach ablaufen und eh nicht benutzt werden und irgendwann entsorgt werden müssen. Medikamente kann man auch nicht immer einfach in den Mülleimer schmeißen, sondern sollte man auch standesgemäß entsorgen. Also hat man auch noch viel Mühe damit. Und es war dann doch am Ende umsonst, dass man vielleicht zum Beispiel dieses eine Antibiotikum vorsorglich schon mal zu Hause hatte. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man genau das dann braucht, ist halt relativ gering.
0: Ja, ich denke auch, dass die Hausapotheke sich ja auch zum Beispiel mit der Zeit durch Rezepte, die man mal mitbekommt beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin, ja auch erweitern darf. Dann ist es ja auch okay, wenn man das, was man noch übrig hat, nicht wegschmeißt. Das macht, denke ich, auch keiner. Wenn man mal eine Salbe aufgeschrieben kriegt für einen wunden Popo zum Beispiel, dann ähm, schmeißt man die danach nicht weg. Dann behält man die und hat die noch griffbereit. Aber was mir bei dem Thema jetzt eigentlich wichtig war, ich stelle mir vor, jemand bekommt ein Kind und ähm, möchte sich vorbereiten, was er zu Hause dann zum Beispiel parat hat. Und für mich bedeutet Hausapotheke, was sollte man einfach auf jeden Fall da haben, egal wie alt das Kind ist, egal ähm, was es äh, an anderen Wehwehchen noch hat, was sind so die Basics, die man da haben sollte und was sind darüber hinaus so ja fakultative Bonus-Extras, die man zum Beispiel verschrieben bekommt, die man dann hat. Und für mich gehört, glaube ich, 50% plus von dem, was ich auf äh, diesen Listen gesehen habe, ja, eher zu diesen fakultativen Sachen, ähm, zu denen wir vielleicht auch später kommen, gerade Medikamente in diesem Bereich, ähm, also klar, es gibt Leute, die machen gerne als Hobby das Preppen oder so, aber man sollte jetzt äh, sein Kind nicht zum Weltuntergangsszenario machen und sich auf die Apokalypse vorbereiten und ich habe Listen gesehen bis hin zu irgendwelchen äh, Loperamid-Tabletten für Kinder, wo ich dachte, also das ist sowieso nichts, was man Kindern gibt, ähm, als ob man in so einer apokalyptischen Welt lebt, wo alle Kinderarztpraxen geschlossen sind, und ja gut, dann kann das vielleicht mal notwendig sein. Aber für solche Fälle ähm, wollen wir uns nicht rüsten. Wir wollen uns für den ganz normalen, vernünftigen Alltag rüsten. Und da kommen wir doch mal vielleicht zu den, zu den Sachen, die wirklich, wirklich essentiell sind, wichtig sind und um die man einfach nicht äh, drum kommt. Und ich glaube, wir können anfangen, und übertreiben da nicht, wenn wir sagen, ich glaube, der Mittelpunkt von allem ist zum Beispiel das Fieberthermometer. Also das ist, glaube ich, das, wo man jetzt ganz klar sagen muss, ja, ohne geht's nicht. Das ist gehört nicht zu den Nice-to-have-Sachen. Das ist Pflicht, dass man das da hat. Und ähm, da sollte man... Ähm, aus meiner Sicht auch stets zu einem frischen Produkt greifen, also nicht von Oma oder Opa sich von Generation zu Generation was weiterreichen lassen, ähm, gerade so Quecksilberhaltige Glasthermometer sollten entsorgt werden, die sind gefährlich, die können brechen, das Quecksilber ist giftig, ähm, das wird schon lange nicht mehr empfohlen. Ähm, abhängig vom Alter des Kindes ähm, kann man da auch verschiedene Thermometer wählen, ähm, ab einem gewissen Alter, meistens so ab dem ersten Geburtstag, schwört man eigentlich heutzutage auf die Ohrthermometer, die wirklich einen guten Dienst machen, indem sie mit so einem Infrarotstrahl im Ohr die Temperatur abmessen können. Und so als Faustregel, finde ich, kann man eigentlich sagen, im ersten Lebensjahr kann man immer noch das klassische elektronische Standardthermometer benutzen, was man für den Popo benutzt. Das ist so der Klassiker, der am besten funktioniert im ersten Lebensjahr. Die Kinder machen das eigentlich beim Wickeln auch gut mit, ohne Probleme. Das wird bei älteren Kindern dann immer schwieriger und sollte man halt irgendwann aus meiner Sicht auch mal mit aufhören, das aber ja genau, wenn, wenn, wenn die Oberstufe beginnt. <lacht> Nee, wahrscheinlich ein bisschen früher. Also wie gesagt, also aus meiner Sicht kann man früher auch mit dem Ohrthermometer anfangen. Das Problem ist, bei ganz kleinen Kindern, wieso kann man das eben nicht ganz direkt von Anfang an machen, der Gehörgang ist dann einfach noch zu klein, als dass wirklich sicher da am Trommelfell die Temperatur abgemessen werden kann. Aber ab dem Alter, so ab dem ersten Geburtstag, ist das in der Regel gut möglich. Ist keine Pflicht, man kann auch noch das zweite Lebensjahr gut mit dem Prothermometer arbeiten, aber ich denke, irgendwann kann man umsteigen. Und was wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesagt haben über Fieber. Ich finde diese Hautthermometer oder an der Stirn, wo man so ohne Berühren misst, äh, ziemlich ein Mist. Also die sind ziemlich ungenau. Ich kann mich noch erinnern, wie wir früher mal in der Klinik die bekommen haben. Als revolutionär muss man nur noch so an die Stirn halten. Und dann haben wir einfach an uns gegenseitig mal die Temperatur gemessen, so dreimal gebeamt. Und dreimal völlig unterschiedliche Werte bekommen. Und es ist nicht selten so, dass kind, äh, Eltern mit Kindern zum Beispiel nachts in die Notaufnahme kamen, gesagt haben, mein Kind hat 40 Fieber. Ähm, und dann haben wir mit dem Orthermometer gemessen, es waren doch nur 38,5. Und dann hat die Mama ihr von zu Hause mitgebrachtes Thermometer genau danach wieder dran gehalten und das zeigte dann 40,5 an. Also da muss man schon mit vorsichtig sein. Da gibt es bestimmt vielleicht auch den ein oder anderen Porsche unter den Stirnthermometern, der vielleicht doch ganz gut ist. Aber die sind, glaube ich, auch ziemlich teuer. Also das muss, glaube ich, nicht unbedingt
1: sein. Mhm. Ähm, das, was damit unmittelbar zusammenhängt, vor allem mit diesen elektronischen Po-Thermometern, ist auch eine dementsprechende Creme. Also entweder eine Vaseline, oder, ich bin ja Riesenfan der Palliativcreme, die kann man auch dazu gut nutzen, womit man die Spitze so ein bisschen eincremt und einfettet, damit es zu keinen Verletzungen kommt, wenn man äh, das Thermometer in den Po reinsteckt. Ähm, das ist der nächste Punkt, der gleich daneben stehen sollte, neben dem Thermometer. Und was dann wiederum thematisch damit in Verbindung steht und das sollte auch trotzdem in keiner äh, Hausapotheke fehlen, ist, sind Fieberzäpfchen. Gerade wenn man ein kleines Kind, ein kleines Baby zu Hause hat, ähm, in den ersten ein, zwei, drei Jahren kommt es immer wieder zu fieberhaften Infekten. Und wenn man dann erst vielleicht auch abends oder nachts, wo man vielleicht mit dem Kind alleine ist, dann erst ausrücken muss und in die Apotheke muss und Fieberzäpfchen holen muss und das Kind fiebert da fröhlich vor sich hin. Das kann man gut damit vermeiden, dass man sich eben für die jeweilige Gewichtsklasse äh, ein entsprechendes Produkt ähm, da anschafft. Dass, ob das jetzt Paracetamol oder Ibuprofenzäpfchen sind, ist eigentlich egal. Da muss man nur ein bisschen aufpassen mit der, mit der Berechnung der Dosis, je nach Gewicht. Das steht aber auch auf den Verpackungen grob drauf, auch wenn man da als Arzt immer ein bisschen eine andere äh, Sichtweise hat. Aber das ist zur Orientierung schon mal nicht schlecht. Und wenn man diese, da braucht man wieder diese Creme dafür oder die Vaseline, damit man die kleinen U-Boote da in das Kind reinbekommt. Aber dann ist man schon mal für den Fall, dass plötzlich 23 Uhr, Kind schreit auf, man geht hin, es glüht, dann kommt man schon mal kann man schon mal was tun, wenn man äh, die, das Symptom Fieber auch richtig einschätzt natürlich. Das ist auch eine unsere oder die allererste Folge von uns. Fieber, die auf die äh, möchte ich hiermit verweisen. Es, man muss schon wissen, was man tut, und man muss das Kind natürlich auch kennen, äh, wie es reagiert und warum es da gerade Fieber hat. Aber wenn man das einschätzen kann, dann äh, sollte man auch das Fieber bekämpfen.
0: Ja, super, dass du hier direkt den Bogen schlägst zum Fiebersenkenden Medikament. Vielleicht, wenn man es weiterfasst, kann es auch natürlich mal ein Saft sein oder bei älteren Kindern auch eine Tablette. Aber was ich da hier nochmal betonen wollte, aus meiner Sicht ist ein Fiebersenkendes Medikament wirklich bei einem gesunden, ansonsten gesunden Kind das einzige Arzneimittel, was man wirklich auf Lager haben sollte in der Hausapotheke. Ich denke, alles Weitere, ist fakultativ und muss nicht vorher groß angeschafft werden, nur weil man ein Kind bekommt oder weil mein Kind irgendwie den einen Infekt hat, rüste ich mich für die nächsten sieben, acht anderen Arten. Natürlich gehören die Sachen, die wir gleich vielleicht nennen, dazu, die man so nach und nach aufstockt, wenn man sie rezeptiert bekommt. Wie gesagt, die gehören aber aus meiner Sicht nicht zu diesem Grundstock der Hausapotheke, da ist das fiebersenkende Medikament, Paracetamol oder Ibuprofen ähm, oder vielleicht auch beides, äh, je nachdem. Manchmal hat man zwei Kinder und das eine verträgt das besser oder reagiert auf das besser und das andere auf das andere, aber in der Regel klappt beides gut. Ähm, das Einzige, was man da haben, sollte, was man auf Lager haben sollte, wo man wenn es leer ist, auch wenn es dem Kind gut geht ein neues besorgen sollte, weil das macht die Hausapotheke aus, dass man Dinge, die alle sind, dann auch aufstockt auch wenn es dem Kind gut geht, so so verstehe ist mein Verständnis davon. Vielleicht noch zu dem Thema Fiebersenkendes Medikament nochmal der Hinweis, auf keinen Fall Aspirin benutzen, Aspirin ist kein geeignetes Fiebersenkendes Medikament oder Schmerzmittel für Kinder es gibt da eine sehr gefährliche Nebenwirkung, die bei Kindern sehr sehr selten auftreten kann, dem meisten würde wahrscheinlich nichts passieren, wenn sie Aspirin zu sich nehmen, aber es ist dennoch für Kinder ungeeignet und wird nicht empfohlen. Also davon absehen, grundsätzlich auch bitte niemals Medikamente aus der Erwachsenenhausapotheke bei Kindern einsetzen, nur weil man meint, ja, ich habe ja noch was da, ich habe da die blödesten Sachen erlebt, von Überdosierungen von Paracetamol bis hin zu ähm, Kinder, die nicht mehr wach geworden sind, weil sie eine Erwachsenen-Vomex-Tablette bekommen haben, als äh, äh, Kleinkind zum Beispiel. Also da ganz klar trennen, die nicht in einen Topf werfen, auch aus meiner Sicht räumlich äh, voneinander trennen, äh, dass die nicht irgendwie durchmischt in einem Schränkchen sind, sondern schon auseinanderhalten. Äh, das ist wichtig. Und wenn man ähm, an fiebersenkende Medikamente denkt, ist die Dosis etwas, was sehr flexibel ist. Also Kinder wachsen und wenn sie schwerer werden, größer werden, dann kann die Dosis sich auch verändern. Immer gut mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin absprechen, welche Dosis gerade vielleicht das Richtige ist, ähm, wenn man zuletzt da war. Denn manchmal sind die Angaben auf der Packung auch so, sagen wir mal, sehr äh, umfangreich. Also dann steht dann manchmal ähm, ja, vier bis sechs Jahre und da kann durchaus ein deutlicher Gewichtsunterschied vorliegen zwischen vier und sechs Jahren und ähm, je nachdem wie die Situation ist, lieber nochmal nachfragen, welche Dosis genau die richtige ist. Im Zweifel aber nachts, wenn man dazu greift, ohne Rücksprache natürlich die Dosis auf der Verpackung wählen, aber nicht vergessen im Hinterkopf, dass, man, dass der Kinderarzt durchaus auch nochmal was anderes empfehlen kann.
1: Ich bleibe mal thematisch bei einem der Punkte, die wir schon erwähnt haben, nämlich bei der Creme, bei der Haut- oder Wundcreme. Wie gesagt, Palliativcreme kann ich hier immer nur wärmstens empfehlen, aber es gibt natürlich auch andere äh, Wundbalsam und Cremes. Die sind gerade, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, ein, ein Säugling zum Beispiel, auf jeden Fall gut, wenn man sie griffbereit hat, weil es zu den unterschiedlichsten Anlässen einfach einen wunden Po geben kann oder mal eine, eine Stelle, die eingecremt werden muss. Aber gerade wenn die Kinder auch zahnen und da wirklich ähm, bei flüssigerem Stuhlgang dann auch einen wirklich wunden Po haben, auch da ist, braucht man auf jeden Fall ein Produkt zur Hand und, und das als festen Bestandteil der, der Hausapotheke.
0: Ja, so eine klassische Wund- und Halsalbe habe ich auf meiner Liste auch sehr gut. Es deckt sich bisher, Florian. Bisher haben wir äh, Bingo. Bingo, Apotheken Bingo. Bingo. Apotheken-Bingo ist bisher sehr erfolgreich. Ähm, da wollen wir jetzt kein Präparat auch ganz klar hervorheben. Wäre jetzt auch vielleicht Werbung, aber es, es gibt halt einfach verschiedene Sachen, die... Äh, man ja ausprobieren kann und was ganz klar geworden ist in der Folge, als wir hier mal über wunden Po gesprochen haben, die könnt ihr euch vielleicht an der Stelle auch anhören, falls es euch äh, betrifft oder das interessant findet, da hatten wir nämlich danach nochmal so eine Umfrage gemacht über Social Media, was hilft und ich glaube, ich habe noch nie auf eine Frage über Social Media so viele verschiedene Antworten bekommen, auch in dem Sinne, dass alle gesagt, also ganz häufig das kam, ja, ich habe dies, das und jenes ausprobiert und das hat gar nicht geholfen, erst folgendes Präparat hat mir geholfen. Und dann der Nächste hat dann wieder das, was der andere, äh, was bei dem einen der Zauberer war, hat der auf seiner Abschussliste stehen gehabt und gesagt, na naja, also bei mir hat das überhaupt nichts gemacht, bei mir hat nur das geholfen. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gab kein Medikament oder keine Salbe, die sich da hervorgehoben hat, sondern ich glaube, da muss man ausprobieren. Ähm, einfach ausprobieren. Man kann vielleicht mit den Standardsachen, die man so mal gehört hat, vielleicht anfangen und sich dann durchprobieren, wenn man das Gefühl hat, ähm, das funktioniert nicht. Und dann kann man aber aus meiner Sicht auch die Salben, die vielleicht eher weniger hilfreich waren, auch irgendwann entsorgen und nicht irgendwie 20 verschiedene angebrochene, halb ausgelutschte Salben da im Schrank liegen haben. Das ist auch immer so ein typisch, typisches äh, Horten von Sutuben so ist halt auch nicht so Absolut. toll. Die sind ja jetzt, halt, sagen wir mal, auch nicht so teuer, diese Sachen. Die kann man vielleicht dann auch aus hygienischen Gründen <lacht> dann irgendwann mal ähm, entsorgen. Ja, was ich noch auf meiner Liste habe, ist ähm, so, was man vielleicht mal bei Bauchschmerzen anwenden kann. Mhm. Und da habe ich zwei Sachen auf die Liste geschrieben. Das eine ist eine Wärmflasche die, finde ich, gehört immer in die Hausapotheke. Jawohl. Und das zweite ist ein ähm, angenehmes Öl, womit man einen Bauch massieren könnte.
1: Kümmelöl zum Beispiel.
0: Kümmelöl. Es gibt, glaube ich, Leute, die benutzen gerne ähm, Mandelöl zum mhm. Beispiel. Das ist auch gar nicht mal schlecht für die Haut, aber kann, man, kann auch ange angenehm sein. Und da, ähm, wo wir gerade von der Welt der Salben gesprochen haben, können wir auch über die Welt der Öle ähm, philosophieren. Sag doch mal,
1: was ist denn euer Öl? Genau. Da gibt es bestimmt gut, auch, wenn wir eine Öl.
0: Umfrage machen würden, ähm, etliche Sachen, die dabei rauskommen. Am Ende des Tages muss man das ausprobieren, ähm, was gut funktioniert, auch vielleicht, was das Kind angenehm findet, was man vielleicht selber auch gerne riecht, wenn man das benutzt. Ähm, nicht selten ähm, wird ja auch dann, wenn man den Bauch massiert, ordentlich gefurzt. Und dann kann das auch mal sein, dass der Duft keine so untergeordnete Rolle spielt von dem Öl. Deswegen kann man da auch durchaus was auswählen, was man selber sehr angenehm findet. Aber ich finde, das sind so die Basics, die man da haben sollte. Grundsätzlich das Thema Bauchmassage haben wir hier noch nicht so viel behandelt. Aber sollte immer das erste Mittel sein, wenn ein Kind Bauchschmerzen hat, zusammen mit der Wärmflasche. Also bevor man jetzt zu Schmerzmedikamenten greift oder irgendwelche anderen Medikamente irgendwie einflößt, sollte man erstmals mit einer klassischen Bauchmassage probieren. Damit ist vielen Kindern schon sehr geholfen. Es ist ja auch irgendwie ja eine schöne Art und Weise, auch eine Bindung zu seinem Kind aufzubauen, wenn man den Bauch massiert. Viele Kinder finden das auch ganz toll und freuen sich, wenn die Eltern das machen. Und ähm, ja, eben so ein Öl ist halt dann einfach wichtig, weil ähm, das zum einen, wenn man es so ein bisschen erwärmt, ist das halt auch angenehm und ähm, hat auch so ein Wärme, durch die Wärme einen positiven Effekt auf die Bauchschmerzen. Und der Bauch lässt sich halt einfach so ein bisschen besser durchwalken, wenn er etwas äh, glitscht, als wenn er jetzt so staubtrocken ist. Also deswegen ähm, eine gute Sache und ähm, gehört aus meiner meiner Sicht mit da rein. Was so am Rande, aus meiner Sicht ist das nicht mehr so richtig Apotheke, aber wird häufig in so Listen aufgefüllt. Es sind so verschiedene Teesorten, die halt auch bei Bauchschmerzen vielleicht sinnvoll sind. Kamille, Fenchel, Anis, da gibt es ja etliche, die irgendwie gut funktionieren. Aber wie gesagt, ich zähle das jetzt tatsächlich nicht mehr ganz zu der Apotheke. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt Fenchel, Anis, Kümmeltee immer gerne trinkt. Vielleicht eher nur so therapeutisch. Manche trinken ihn auch so gerne, aber ähm, das ist nur so eine Randnotiz. Alles weitere an Präparaten für Bauchschmerzen, auch aus meiner Sicht sowas wie Saab Simplex zum Entlüften bei Blähungen, ist aus meiner Sicht nicht Must-Have in der Hausapotheke. Das kann man sich verschreiben lassen, wenn man es mal braucht. Ähm, aber muss nicht unbedingt ähm, das Mittel der ersten Wahl sein. Wie gesagt, ich glaube auch, wenn man zum Beispiel zu viele Sachen da stehen hat, dann greift man vielleicht auch zu schnell mal zu irgendeinem so Präparat und probiert eben nicht die Bauchmassage aus. Und wenn man die Sachen halt nur dann da hat, wenn man sie auch wirklich braucht und verschrieben bekommt, dann greift man vielleicht eher zu den Basics, die aber in den meisten Fällen genauso gut helfen.
1: Zu dem Punkt zwei, zwei Sätze noch. Das eine Bauchmassage, fragt sich vielleicht jetzt der eine oder andere, ja, wie, wie mache ich das eigentlich? Gehe ich da von rechts nach links oder von links nach rechts, von oben nach unten? Darf ich da im Uhrzeigersinn oder muss ich gegen den Uhrzeigersinn? Also ich habe mit allen meinen Kindern im neugeborenen Alter zum Beispiel eine Babymassage, einen Babymassagekurs gemacht. Das ist zum einen, genau wie du gesagt hast, Stärkt es die Bindung oder ist es total gut für die Bindung zwischen Papa und Baby, das eigentlich eh so auf die Mama fixiert ist, aber da kriegt der Papa auch mal kurz ähm, seine Showtime. Und das andere ist, also ich glaube, ich habe von meinen Kindern keinen Satz so oft gehört insgesamt, wie ich habe Bauchschmerzen. Das, die Kinder haben einfach von Anfang an bis, ja, bis ins, äh, vor, oder ins Schulalter, sagen wir mal, ist, sind Bauchschmerzen Ausdruck von allem Möglichen. Am Anfang sagen sie, sie haben Bauchschmerzen, wenn sie aufs Klo müssen. Dann haben sie Bauchschmerzen, wenn sie zu viel gegessen haben. Sie haben Bauchschmerzen oder sagen sie, sie haben Bauchschmerzen, wenn sie Hunger haben. Also äh, jegliche Regung im Bauch wird als zunächst mal als Bauchschmerz, wiedergegeben und es dauert halt eine gewisse Zeit, bis das Kind die Erfahrung macht, okay, das ist gar kein Bauchschmerz, sondern ich habe Hunger. Okay, Papa, ich habe Hunger. Gut, dann ändert sich das, aber bis zu der Zeit hört man den Satz wirklich andauernd und es ist ein wichtiges Thema und ein Riesenthema und ich stimme dir vollkommen zu, dass auch alles andere, es gibt ja auch Kümmelzäpfchen und was weiß ich was und natürlich auch die Absimplex, die du genannt hast, die das muss nicht sein, wenn man wirklich ein Kind hat, das zu solchen Beschwerden neigt, dass es wirklich immer einen richtig geblähten Bauch hat und da pupst wie ein Weltmeister und dann, dann kommt man dahin mit Hilfe des das Arzt ist wahrscheinlich, dass man sagt, okay, bei, bei, bei meinem Kind ist es schon sinnvoll, wenn ich das ab und zu anwende. Aber das ist jetzt nichts, wo jeder, der das hört, zur Apotheke laufen sollte und sich dies oder das holen sollte, weil die meisten brauchen es eben doch nicht und vieles ist mit der guten alten Massage vielleicht und ein bisschen Zuwendung dann äh, zu regeln.
0: Ja, Also es gibt ja, denke ich mal, nicht die eine Hausapotheke, sondern jedes Kind hat quasi wahrscheinlich seine individuelle. Aber was wir hier besprechen wollten, ist einfach wirklich so der Grundstamm, der für alle Kinder zählt. Und alles, was dann so an Plus noch draufkommt für Einzelfälle, ist ja auch völlig legitim. Wie gesagt, wenn es ein Kind gibt, wo man sagt, also da muss saab Simplex her. Ja, das bringt so viel, das Kind mm. hat so viel Luft im Bauch, der hilft leider die Bauchmassage auch nicht vollumfänglich. Mm. Ja klar, gehört dann SAP Simplex bei diesem Kind auch zur Hausapotheke dazu. Mm. Aber bei anderen Kindern nicht unbedingt. Und deswegen gehört es aus meiner Sicht nicht auf diese Liste zum Beispiel. Mm. Was auf jeden Fall auf die Liste gehört, ähm, ist ähm, ja, so ein gewisser kleiner kleines Unterrepertoire der Hausapotheke, das sich mit dem Thema Verletzungen auseinandersetzt. So ein kleines Erste-Hilfe-Set, ähm, wo zum Beispiel Kompressen drin sind, wo Pflaster drin sind, wo Binden drin sind, ähm, wo auch vielleicht mal eine Schere, die zum Schneiden eines Verbandes äh, geeignet ist, drin ist, wo vielleicht mal eine Pinzette mit dabei ist, womit man mal einen Splitter oder eine Scherbe irgendwo rausziehen kann, Handschuhe auch, ähm, die man anziehen kann, wenn man da einen Verband ansetzt oder eine Wunde ja möglichst sauber behandeln möchte oder erst versorgen möchte, bevor man in die Klinik fährt und natürlich auch ein Desinfektionsmittel, ähm, was Kinder geeignet ist. Das ähm, ist so aus meiner Sicht auch zum Beispiel in Form eines äh, Sets zu bekommen. Da gibt es ja auch verschiedene Sets, die angeboten werden. Ähm, wir empfehlen hier immer, äh, das machen wir gerne, auch wenn wir natürlich nicht dafür bezahlt werden, zum Beispiel die Kindernotfallbox von Dr. Till. Da ist eigentlich immer alles drin, womit man ähm, so im Alltag mal rechnen kann. Die ist kostengünstig, die ist kompakt, die kann man gut ähm, verstauen und ähm, da sind, äh, sind auch, glaube ich, Gummibärchen drin für, für, für die traurigen Momente. Also das ist auch irgendwie schön, dass man daran gedacht hat. Und ähm, das ist kein kommerzielles Projekt, ähm, die die Dr. Till Notfallbox, sondern ähm, ein großer Teil des Geldes wird gespendet und ein anderer großer Teil wird für Forschungszwecke ähm, verwendet, also Forschung, die ähm, Kinderkrankheiten in Zukunft äh, besser heilen soll. Also ähm, auch das ganze Geld, was dann ähm, ausgegeben wird für eine solche Box, ist wirklich gut, gut angelegt. Ähm, und eine solche, eine solche Set darf aus meiner Sicht nicht fehlen. Sollte aber wie gesagt auch klein und handlich sein, dass man sie vielleicht auch für den Urlaub einfach aus dem ähm, Schränkchen holt und direkt mit einpackt und eben nicht irgendwie kistenweise Sachen irgendwie schleppen muss. Ähm, alles was dann glaube ich in so eine kleine Stash hier nicht mehr reinpasst, gehört aus meiner Sicht dann auch nicht mehr zur Hausapotheke dazu.
1: Mhm. Die Pflaster vor allem in unterschiedlichsten Größen auch. Das geht von einem Mini-Pflaster, wenn die Zweijährige mal auch ein Pflaster will, nur weil der Große sich wehgetan hat und reicht bis hin zu richtigen aufgeschlagenen Knien und, und aufgeschürften Ellbogen, wo man dann größere Exemplare braucht dafür. Das ist, das muss sicherlich auch immer wieder erneuert werden und aufgestockt werden, weil da der Verbrauch bei ähm, den Kleinen natürlich groß ist. Ein Punkt, der vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das deckt mit unseren beiden Listen, aber was auf meine Liste noch drauf kommt oder was da drauf steht, ist ein Nasensauger. Und das hätte ich wahrscheinlich vor meinem ersten Kind auch nicht gedacht, aber gerade wenn man ein Neugeborenes zu Hause hat oder ein Säugling zu Hause hat, ähm, das da kommt immer wieder mal zu so kleinen Infektionen, zu Rotzereien. Gerade die Kleinen, wenn sie noch an der Brust trinken oder Flasche trinken, sind sie ja sehr auf die Nasenatmung angewiesen. Und wenn da durch so eine Infektion oder Erkältung ordentlich Rotz oder sonstiges in der Nase hängt, dann macht's das ganz schön schwierig für die Kinder, ihre Flasche zu sich zu nehmen oder an der Brust zu trinken. Und wenn man da ein gutes Stück zu Hause hat, eines Nasensaugers, dann kann man die Kinder da relativ zügig von diesem Pfropf befreien und dann funktioniert die Atmung gleich viel besser und dann funktioniert alles besser. Es gibt da so... Pipettenartige, wo man mit Daumen und Zeigefinger so ein Blasebalg zusammendrückt und dadurch einen Unterdruck erzeugt und dann äh, da was rausziehen kann, die finde ich nicht so gut, weil man das nicht so gut den Druck oder den Sog nicht so gut steuern kann. Ähm, es gibt auch welche, die einfach so ein Mundstück haben, wo man, das man selbst in den Mund nimmt und dann durch Einatmen der Luft und durch Ansaugen aus dem Schlauch da sehr gut dosieren kann, wie viel man aus der Nase des Kindes da, äh, wie viel Sog man da anwendet. Und die finde ich eigentlich besser, weil sie so ähm, weil man es besser erfüllen kann, welchen, welchen Sog man jetzt aufwendet.
0: Haben die so einen Filter oder gibt's, muss man aufpassen, wie viel also man saugt?
1: Es ist kein Filter, aber es ist ein langer Schlauch. Also du, <lacht> da muss schon einiges äh, aus der Tiefe geholt werden, ja. bis das dann wirklich bei einem ankommt. Ist mir noch nicht gelungen.
0: Ja, das ist gut, das äh, <lacht> hoffe ich bleibt allen erspart, aber das ist trotzdem eine sehr gute Ergänzung zur Hausapotheke, finde ich super, weil eben genau das ist etwas, was man halt ja immer wieder auch mal anwenden kann, was auch nicht schlecht wird mit der Zeit wie ein Medikament, was nicht vielleicht auch, wenn man es falsch dosiert, irgendwie problematisch ist. Und da weiß ich, dass auch ähm, viele Hörerinnen und Hörer auf solche Sachen schwören und ähm, uns auch schon mal zu diesem Thema geschrieben haben. Denn äh, deswegen finde ich das sehr, sehr passend. Ich habe noch ein kleines Unterkapitel, aber dann kommen wir langsam auf meiner Liste schon so langsam zum Schluss. Ähm, ich habe so ein mini mini ähm, Sommergartenkapitel, was noch in die, ähm, in die Liste gehört und da sind eigentlich nur zwei Sachen drin. Das eine ist eine ähm, Sonnenschutzcreme. Also mit einem ausreichenden Lichtschutzfaktor, der für Kinder geeignet ist. Für Kinder nimmt man ja am besten ja aller mindestens 30, besser 50. Ähm, die sollte man immer da haben, denn äh, das ist, also ich kann mir keine Konstellation vorstellen, wo man die nicht mal griffbereit haben muss, wenn die Kinder auf dem Balkon, auf die, auf die Terrasse, in den Garten gehen oder man äh, kurzfristig irgendwie in, in den Park geht oder woanders hin in die Natur, dann ähm, muss man die immer dabei haben und auch immer zu Hause haben, um die Kinder am besten auch bevor man rausgeht, schon einzuschmieren noch zu Hause. Und das Zweite, was ich denke, was unbedingt dazu gehört, ist auch so ein Werkzeug, womit man eine Zecke entfernen könnte. Ähm, auch das ist eher so ein sommerliches Thema, holt man sich selten auf dem Weihnachtsmarkt so eine Zecke. Ähm, deswegen ähm, habe ich das mit in, die Sommer, in das Sommerset getan. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Es gibt äh, Zeckenzangen. Es gibt Karten. Ich bin ja großer Fan vom Zeckenlasso. Das finde ich ja super. Ähm, ich erinnere mich. Da gibt es jetzt keine klare Empfehlung, wo ich sage, das müsst ihr unbedingt haben. Ähm, verschiedene Maßnahmen haben bei verschiedenen Leuten verschiedenen Erfolg. Also manche schwören auf das eine, manche auf das andere. Wie gesagt, ich finde das Lasso ganz besonders cool. Da kann man also auch sich mit einer Sache erstmal zufrieden geben. Da gehört es auch aus meiner Sicht auch nicht dazu, dass man fünf verschiedene Zeckenentfernungstools da hat. Man probiert es mit der einen und wenn das nicht klappt, ähm, dann kann man zum Kinderarzt gehen und der holt die dann raus. Aber eine Maßnahme, ein Werkzeug, womit man eine Zecke entfernen äh, können muss, sollte man auf jeden Fall zu Hause auch in der Hausapotheke mit dabei
1: haben. Ja, was für dich das Zeckenlasso ist, ist für mich der Läusekamm. <lacht> Ähm, ich weiß, du belächelst das wieder und äh, wirst es wahrscheinlich nicht in deine Hausapotheke aufnehmen, aber in meiner muss es schon sein. Und äh, man kann sich hierzu auch unsere Folge über die Läuse anhören, wo relativ klar rauskommt, dass es immer wieder mal vorkommen kann, dass man zumindest auf die Suche gehen muss nach Läusen. Also es heißt ja nicht, dass man Läuse hat, aber wenn jetzt zum Beispiel im Kindergarten oder in der Krabbelgruppe, ein Kind Läuse hat, dann ist, dann muss jeder, der damit in Berührung kommt, nämlich das eigene Kind, aber auch man selbst, äh, sich einmal die Haare nass durchkämmen oder durchkämmen lassen und schauen, ob da irgendwo Nissen oder lebende Läuse herumhüpfen. Die hüpfen ja nicht, aber ähm, äh, herumkrabbeln. Und dafür ist es gut, wenn man schon so einen Läusekamm zu Hause hat, den gibt es aber spätestens äh, beim ersten Verdacht dann, wenn man sich aus der Apotheke oder beim ersten Befall, wenn man sich aus der Apotheke auch so ein Mittel dann mal holen muss, dann sollte man sich den, den Läusekamm für weitere Episoden und ähm, Aufeinandertreffen auf jeden Fall aufbewahren und fürs nächste Mal äh, dann griffbereit haben.
0: Ja, ist okay, da bin ich mit einverstanden, dass wir das noch mit ich in die, schon in die so Hausapotheke weit. mit aufnehmen, gerade wenn ich mir vorstelle, dass man ja auch mal präventiv nachgucken muss und da dann auch wirklich was braucht, worauf man sich verlassen kann, dann hast du vollkommen recht, dann gehört das auch mit in die Hausapotheke dazu, ähm, muss man sich wahrscheinlich nicht äh, anschaffen. Äh, wenn man gerade äh, kurz davor ist, zur Entbindung in die Klinik zu fahren als Vorbereitung. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Aber wenn das Kind so Richtung äh, ja, Krabbelgruppenalter oder äh, Tagesmutter geht, dann kann man, schon, kann man sich den schon mal zulegen.
1: Mhm.
0: Aus meiner Sicht... Wäre es das erstmal und ich hoffe, dass das auch viele Hörerinnen und Hörer etwas beruhigt, die vielleicht gedacht haben, man braucht ein riesiges Arsenal an Möglichkeiten, vielleicht fühlt sich auch jemand äh, jetzt wieder erleichtert, der zuletzt in Konkurrenz stand mit jemand anderen, wo er zu Gast war und die Hausapotheke eines anderen demonstriert bekommen hat, wo hier äh, quasi einmal ausgerollt worden ist, die fünf Sorten Antibiotikum, die man als äh, Standby in der Notfallapotheke ah, immer griffbereit hat. Ähm, nee, so soll das auf jeden Fall nicht sein. Vielleicht fällt euch noch was ein, wo ihr denkt, also nee, mh, das habe ich jetzt hier noch vermisst, aber dennoch glaube ich, ist es eine vernünftige und so in dem Maße ausreichende Liste erstmal, die wir hier zu, zu, äh, zustande gebracht haben. Wer jetzt zum Beispiel Sachen vermisst wie abschwellende Nasentropfen oder zum Beispiel Aktivkohle für den Fall einer Vergiftung oder eine Elektrolytlösung für den Fall einer Magen-Darm-Infektion. Die, die Sachen, wie gesagt, habe ich bewusst weggelassen, weil aus meiner Sicht das nur notwendig ist, wenn es wirklich ähm, in einem ein, in einer Form ähm, verordnet wird, weil ähm, das Kind das hat. Natürlich, wenn man dann ein paar Beutel Elektrolytlösung übrig hat, die kann man dann auch horten, die kann man zu Hause behalten für den Fall der Fälle, aber das gehört alles nicht zu den Sachen, die man sich bei einem sonst gesunden Kind vorab kauft, nur für den Fall, dass es mal eintritt. Irgendwann tritt es vielleicht äh, ein, ich glaube, es gibt kein Kind, was nicht irgendwie eines dieser Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, Aktivkohle jetzt mal raus, ich hoffe, das passiert nicht, weil das ist schon eher was für, für eine Vergiftung, aber ähm, irgendwelche Abschwellen, Nasentropfen, SAP, Simplex, Elektrolytlösungen oder Antibiotika, ähm, jedes Kind wird es mal irgendwann brauchen, ähm, eines davon zumindest, ähm, aber man braucht es nicht auf Halde zu haben, auf Vorrat zu Hause.
1: Was vielleicht nochmal einer Betonung wert ist, weil es nur in einem Halbsatz vorgekommen ist, ist das Desinfektionsmittel. Das haben wir genannt und ich möchte ich aber durchaus nochmal betonen, wie wichtig das ist, das zu Hause zu haben. Wir haben auch vor kurzem über die Magen-Darm-Infektionen gesprochen, Da ist es natürlich auch von höchster Bedeutung, dass man sich, wenn man mit dem Erbrochenen oder dem Stuhl in Berührung kommt, dann auch die Hände desinfiziert, um es nicht weiterzutragen und um es nicht durch die ganze Familie zu tragen. Ich habe heute meinen Sohnemann selbst dreimal aus dem Erbrochenen gezogen. Sollten wir beide in den nächsten Tagen nicht flach liegen, dann ist das einzig und allein der Verdienst eines Des Desinfektionsmittels, das ich natürlich verwendet habe. Ich hoffe auch gründlich, wir werden es in zwei, drei Tagen sehen.
0: Ja, du baust der Mikrofon nachher <lacht> schön alleine ab, das sage ich dir jetzt schon. Aber ähm, ja, das werden wir sehen. Das kann man leider immer nur erst mit der Zeit rausfinden, ja, ob stimmt. das äh, geholfen hat oder nicht. Mhm. Also was ich noch betonen wollte, ich ähm, habe auch noch mal gesehen, bitte passt auf mit Angeboten so aus dem Internet. Wenn man Hausapotheke googelt, ich habe da so äh, Kollektionen, Nee, aber ich, ja, Vitamine auch, aber ich habe so Kollektionen gesehen, die du zum Beispiel bei Online-Apotheken bestellen kannst, sowas wie ähm, Bepanthen-Salbe, simplex Womex zäpfchen ähm, ein Fiebersenkendes Medikament, Nasentropfen, Echt? das gibt es schon dann als Komplettpaket zum Bestellen, mhm. ähm, wird dann also als Hausapotheke dann da angepriesen, angeboten, aus meiner Sicht bitte nicht, mhm. auf keinen Fall und auch nicht verschenken oder so, als also so eine Notfallbox, wie eben gesagt, wo so Verbandsmaterial und sowas drin ist, das kann man, wenn Eltern sowas noch nicht besitzen, sehr gerne verschenken, ist sinnvoll aber bloß nicht diese Medikamentenboxen irgendwie kaufen ähm, als äh, Hausapotheke. Also ich bin ziemlich sicher, dass man am Ende des Tages die Hälfte davon irgendwann wieder wegschmeißen muss und ähm, die andere Hälfte vielleicht höchstens einmal benutzt hat und dann drei Viertel der Packung noch rumliegt. Ähm, also da ähm, nicht einfach so mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und ähm, was ich auch gesehen habe, sind so Sachen, solche Täschchen, die man so aufsippen kann mit 20 äh, verschiedenen ähm, Globuli zum Beispiel, ähm, zu dem Thema auch nur der Verweis auf unsere Folge zur Homöopathie, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Ähm, ich verbiete es keinem natürlich zu Hause irgendwie eine Packung Annika-Kügelchen irgendwie zu haben und die auch einzusetzen unter der Kenntnis, dass das kein Wundermittel ist, sondern ähm, wahrscheinlich vor allem den Placebo-Effekt bedient. Aber eben diese Kollektion an 20 verschiedenen ähm, Globuli, die für, angeblich für verschiedene Zwecke dann geeignet sind, das ist auch dann irreführend und wir hatten das auch in der Folge mit den über die Homöopathie gesagt, für Kinder auch irgendwie blöd, wenn die immer das Gefühl haben, egal was ist, muss ich jetzt was nehmen, selbst wenn man sich irgendwie nur einen blauen Fleck geholt hat oder aufs Knie gefallen ist. Es gibt für jeden Zweck auch ein Globuli, was angepriesen wird. Also da auch aus meiner Sicht Abstand von nehmen, gehört nicht zur Hausapotheke, dass man sich da so ein Set irgendwie besorgt. Und Was wir auch nicht gesagt haben, aber vielleicht kurz gefasst, wie oder wo lagert man eine Hausapotheke am besten an? Definitiv sollte es für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, wenn man alleine an jetzt die Medikamente denkt, auch wenn es nur das Fiebersenken ist, was ich gesagt habe. Allein davon, wenn ein Kind die ganze Flasche leer trinkt, können wirklich schwerwiegende bis zu lebensgefährliche Nebenwirkungen auftreten. Also wenn man da an ein Kind drängt, was eine ganze Paracetamol Flasche trinken würde oder ähm, die ganzen Tabletten die ja lecker schmeckt. Äh, ja, zum Beispiel lecker schmeckt die äh, die Säfte oder aber auch die Tabletten alle runterschluckt, weil die irgendwie interessant wirken, ähm, da definitiv drauf achten. Aus meiner Sicht muss die Hausapotheke so sein, dass sie verschließbar ist und abschließbar ist und nicht irgendwie einfach nur, ja sagen wir mal, mit, einem, äh, mit so einem komischen Mechanismus geschützt ist. Die Kinder kriegen das in der Regel immer auf. Und dann sollten die Sachen immer möglichst trocken gelagert werden, sie sollten am besten im Dunkeln gelagert werden und am besten auch halbwegs kühl gelagert werden. Also nicht irgendwie auf der Fensterbank brüten lassen in der Sonne, im Badezimmer, wo es dann auch noch so feucht ist nach dem Duschen oder Baden, sondern schon ein trockenes Plätzchen suchen, dass man da auch irgendwie weiß, dass auch nach ein paar Wochen und Monaten die Sachen noch gut sind und nicht irgendwie vergammelt sind, weil die ja eben zu viel Feuchtigkeit zum Beispiel ausgesetzt waren. Also da einen cleveren Ort überlegen, aber allen voran vor allem die Entscheidung, dass Kinder da nicht drankommen sollen und dass es getrennt werden soll aus meiner Sicht von der Hausapotheke, die man jetzt zum Beispiel für Erwachsene ähm, sich irgendwie überlegt oder anlegen würde.
1: Ja, ich glaube, damit Kommt man gut zurecht, damit kann man auch so ein bisschen, wie du sagst, beruhigt vielleicht in die bevorstehende Geburt oder ins bevorstehende erste Lebensjahr gehen, dass man schon mal weiß, okay, ich muss jetzt nicht da die ganze äh, Apotheke, nämlich die auf der, in der Straße nebenan äh, ausräumen, sondern es reichen ein paar wichtige existenzielle Sachen, um da gut durchzukommen. Und alles andere wird dann bedarfsorientiert oder situationsangepasst angeschafft, entweder mit dem Apotheker oder mit dem Kinderarzt und dann kommt man da gut durch die Zeit wahrscheinlich.
0: Genau. Falls ihr dennoch denkt, ui, also jetzt diese Sache, die hätte ich unbedingt jetzt hier noch hören wollen, dann sagt uns Bescheid, schreibt uns eine Mail an info sagt uns, was wir hier aus eurer Sicht vielleicht vergessen haben. Ähm, leitet die Folge sehr gerne weiter, falls ihr andere Eltern kennt, die vielleicht vor der Frage stehen, vielleicht äh, Mütter, die noch schwanger sind, die sich überlegen, was brauche ich überhaupt, was muss ich irgendwie anschaffen, bevor mein Kind nach Hause kommt. Ähm, oder vielleicht demjenigen, der äh, zuletzt geprotzt hat mit seiner vollgepackten Garage voller Medikamente und was weiß ich alles, nochmal jetzt ähm, als äh, ja vielleicht kleine Aufklärung, ähm, dass es vielleicht doch nicht so viel sein muss. Vielleicht beruhigt das den einen oder anderen ja dann doch nochmal. Ähm, mein
1: Auto, meine Yacht, meine Hausapotheke. Meine
0: Hausapotheke, Ja, genau, hier ist der Schlüssel zu, <lacht> zu meiner Hausapotheke und hier ist der Butler, der in meiner Hausapotheke wohnt und nach den Rechten schaut. Ähm, genau, also da auch gerne die Folge weiterleiten. Hört auch mal gerne in unsere anderen Folgen rein. Wir haben ja hier auf ein paar verwiesen. Das war jetzt ja auch so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen verschiedenen anderen Themen, die wir hier schon mal besprochen haben. Wir haben auch schon mal eine Folge mal im Sommer letzten Jahres gemacht über die Reiseapotheke. Die war so ein bisschen anders bestückt. Ähm, da gibt es ja auch viele große Überschneidungen. Da hatten wir aber noch auf so ein, zwei andere Sachen, glaube ich, auch hingewiesen, die man dafür ganz gut gebrauchen kann. Also da ähm, gerne noch mal reinhören, wenn ähm, da eine Reise mal irgendwie ansteht bei euch und ähm, ja, wenn sonst andere Vorschläge noch sind oder konstruktive Kritik, lasst es uns wissen. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder anderem Portal eurer Wahl. Das hilft uns auch besser gesehen zu werden und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch weiterhin am Ball bleibt bei Handfußmund. Hört gerne weiter zu. Ähm, wöchentlich in der Regel gibt es die Folgen. Macht es gut, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund.